0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, октомври, 23-ти ден. Днес съпредседателят на парламентарната група на ДПС Деян Пески съобщи пред медиите, че рефинерията Лукал Нефтохим в Бургас е обещала на премиера Николай Денков да внесе над 500 милиона лева данъци като в замяна държавата запази дерогацията от европейската забрана за внос на руския суров петрол. България бе единствената държава, която получи такова изключение до края на 2024 година. Пески обаче заяви, че ако парите не бъдат внесени до седмица, ГЕРБ и ДПСЕ ще внесат в парламента предложение за отмяна на дерогацията. Премирът Николай Денков обаче отговори задочно в Благоевград, че срокът за плащане на този данък е до края на годината. През септември депутатите решиха до 1 октомври 2024 година рефинерата да примене плавно към преработката на изцяло нейруски петрол. Първоначално депутатите дадоха за това едва 30-дневен срок, но от ЛОКО заявиха, че нямат техническата възможност да Миналата седмица обаче ГЕРБ и ДПС отново поискаха бърза отмяна на дерогацията. Според Денков такива срокове не са възможни.
1: Това, което беше предложено миналата седмица, да се отмени дерогацията в рамките на 7 дни. Днес, както и преди месеци, когато беше правено това предложение, е невъзможно. Защото това означава, че рафинерията няма да има петрол след 10-15 дни, когато се изчерпят и запасите, резервите, които има там. Аз обясних отново, че има голяма разлика между това рафинерията да може да работи с различен петрол, да, така е, тя може да работи, и това да го има различния петрол, различния петрол се осигурява с дългосрочни договори, те изискват месеци на преговори, и именно това беше основната причина, Дерогацията да се прави на етапи, както беше в предишното решение. Това, което очакваме Локол да спази законните, такива каквито са. В закона, който беше прият последния път, беше посочено, че свръхпечалбите трябва да се обложат, с общо стават около 60% данък, който да влезе в държавата. Така че това са 500 милиона, за които става дума.
0: Австрия вече няма против това Румъния да влезе в Шенген, обяви в интервю министърът на вътрешните работи на страната. Австрия обаче не е готова да вдигне ветоци в България, въпреки, че България и Румъния вървят заедно за влизане в шенгенското пространство. Австрийският вътрешен министър обаче заяви, че страната ни трябва да продължи диалога с Нидерландия и да направи някои спешни реформи в съдебната си система. Така, Румъния вече има подкрепата от всички Р за да влезе в Шенген, а страната ни все още трябва да се споразумее с Нидерландия и Австрия за вдигането на ветото. Според Кирил Петков обаче, който писа за известен астрийски вестник, Виена не допуска България и Шенген, защото се страхува от националистическата риторика в Австрия, която се стреми да спечели популярност с ефтини основани на страх аргументи. Според Петков обаче решението България да не бъде допускана в Шенген, струва на Австрия по-скъпа хран енергийни доставки. Над 50% от проверените нови и основно ремонтирани пътища се оказат с отклонения от изискванията за качество. Това са изводите на АПИ и Министерството на регионалното развитие, които заедно изготвиха тестове с плазарен профилограф и сундажни ядки от асфалтните пластове. Проверените нови и новоремонтирани пътища са се оказали с различни проблеми – деформации, причинени от некачествени материали, по-тънки от заложеното в проекта на стилки и други. We'll американският президент Джо Байден и премиерът на Израел Бенямин Нетаняхо са се споразумели за допускането на непрекъснат поток от хуманитарна помощ в съдената от Израел Ивица Газа. Това е добра новина за населенето в безстващата и изолирана Ивица, където няма ток, комуникациите са силно ограничени, а запасите от вода, лекарства и храна са на пълно изчерпване. Първият конвой от 20 камиона с продукти от първа необходимост влезе в Газа в събота пред пункта Рафах на границата с Египет след споразумението между Байден и лидерите на Египет и Израел. Преди това Теовив не допускаше никаква хуманитарна помощ за явицата Газа, заради опасения, че от нея се възползва Хамас, както и с цел да притисне терористичната организация. Помощта обаче може да влиза само през Рафах, тъй като това е единственият пропусквателен пункт за Газа, който не се намира под контрола на Израел. Между време, но еврейската армия все още не е предприяла очакваната сухопътна операция в Газа с цел пълно елиминиране на Хамас, което обеща. Продължават обаче въздушните нападения по цели на Хамас, като здравните власти в палестинската територия съобщават вече за над 5000 жертви. Загубилите живота си в Израел след нападението на Хамас пък вече достигнаха над 1400. Така това официално е и най-кърновият конфликт в региона за последните 50 години. 212 души пък продължават да са заложници на Хамас като приоритет номер 1 на Израел е именно тяхното освобождаване. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, епизодът готвих аз Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.